0: Esta es Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China. El presidente chino Xi Jinping dijo este miércoles que China está lista para trabajar con Kazajistán de la mano y hombro con hombro para mejorar aún más sus buenas relaciones. En una conversación telefónica con el presidente kazajo Kazam Homar Tokayev, sí pidió esfuerzos concretados para desarrollar continuamente la cooperación bilateral en diversas áreas y siempre impulsar la relación China-Kazajistán por la dirección correcta. El presidente chino Xi Jinping dijo este miércoles que China y Azerbaiyán deben aprovechar el 30 aniversario de su relación diplomática el próximo año como una oportunidad para impulsar un mayor desarrollo de las relaciones bilaterales. En una conversación telefónica con el presidente Azerbaiyano, Yam Aliyev, sí sugirió que los dos países fomenten su amistad tradicional, profundicen la cooperación de ganar-ganar, incrementen el apoyo mutuo y creen más beneficios para sus pueblos. El presidente chino Xi Jinping dijo este miércoles que China está lista para trabajar con República Dominicana para conducir su relación hacia un mayor desarrollo y elevarla continuamente a niveles más altos. Xi hizo las declaraciones en una conversación telefónica con Luis Abinader, presidente de República Dominicana. El presidente de China, Xi Jinping, envió un mensaje de simpatía al presidente de Namibia, Aje Heimbok, por su infección y la de su esposa, Mónica Haingos, por COVID-19. En su mensaje fechado el miércoles, Xi dijo que tras enterarse de la infección, tanto él como su esposa, Peng Liyuan, les expresan su más sincera simpatía y les desean una pronta recuperación. El presidente chino dijo que desde el inicio de la pandemia de COVID-19, China y Namibia se han apoyado mutuamente y han unido fuerzas contra la enfermedad del coronavirus y su amistad tradicional se ha hecho más profunda. Sí, dijo que concede gran importancia al desarrollo de las relaciones entre China y Namibia y está dispuesto a trabajar con Gop para llevar la Asociación de Cooperación Estratégica a integrar entre los dos países hasta nuevos niveles. El presidente chino Xi Jinping envió este jueves una carta de felicitación al Foro de Amistad No Gubernamental de la Organización de Cooperación de Shanghai, que se celebra en la ciudad de Wuhan de la provincia de Hubei en el centro de China. Planteé la iniciativa de celebrar un foro de amistad no gubernamental de la OCS en noviembre pasado, la cual había recibido una respuesta entusiasta y al apoyo de todos los estados miembros de la OCS. Dijo sí, sí expresó su confianza de que el foro se convierta en una plataforma importante para que todas las partes refuercen el entendimiento mutuo, profundicen la amistad y fortalezcan la cooperación. El mandatario chino señaló que espera que todas las partes salvaguarden el espíritu de Shanghai, permanezcan comprometidas con las aspiraciones originales de la OSS, trabajan juntas, se ayuden y se apoyen mutuamente y profundicen la cooperación. El primer ministro chino, Li Keqiang, pidió este miércoles impulsar la pidalidad del mercado y la creatividad social para promover un crecimiento económico sano. Li, también miembro del Comité Permanente del Puro Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo estas declaraciones en una teleconferencia sobre temas como la profundización de las reformas para simplificar la aprobación administrativa, delegar el poder a niveles inferiores y mejorar las regulaciones y los servicios. El viceprimer ministro Han Chong, también miembro del Comité Permanente del Pulo Político del Comité Central del BCCH, presidió la reunión. La economía china ha mantenido en términos generales una recuperación constante este año, pero el entorno interno y externo sigue siendo complicado y sombrío, dijo Li. El funcionario de más alto rango en las autoridades Anticorrupción de China pidió el miércoles a todas las partes que se unan para seguir la visión de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad y construir un mundo limpio libre de corrupción. Zhao Xi, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y secretario de la Comisión Central de Control Disciplinario del PCCH, hizo las declaraciones durante una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre desafíos y medidas para prevenir y combatir la corrupción y fortalecer la cooperación internacional. Wang Yi, consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, ha mantenido este jueves una conversación en la ciudad de Guiyang con Soroyeoe, ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Papua Nueva Guinea. Wang Yi agradeció que China haya sido su primer país en visitar tras asumir el calco y además por ser el primer dignatario de los países insulares del Océano Pacífico en visitar China después del brote de la pandemia, lo que demuestra la importancia de las relaciones entre China y Papua Nueva Guinea. Papua Nueva Guinea es un país importante en la región del Pacífico y un buen amigo, buen hermano y buen socio de China. Este año se conmemora el 45 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Entre ambos países, durante los últimos 45 años, especialmente desde la exitosa visita de Estado del presidente Xi Jinping en 2018, la cooperación en diversos campos se ha incrementado y se ha convertido en un modelo de coexistencia pacífica y cooperación de mutuo beneficio entre países y pequeños y grandes. Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, manifestó este jueves en la conferencia de prensa regular que el espionaje telefónico que Estados Unidos realiza a sus aliados es inaceptable y el espionaje que realiza al resto del mundo es aún más indolerable. Recientemente, el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel presentaron sus alegaciones contra la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos por utilizar el servicio de inteligencia danés para espiarlos telefónicamente. Cada vez son más las voces objetivas y racionales en todo el mundo que refutan las mentiras y los rumores relacionados con la región autónoma uigur de Xinjiang en el noroeste de China, dijo este miércoles un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. El poradavos Wang Wenping hizo las declaraciones durante una rueda de prensa diaria cuando se le pidió que comentara el hecho de que algunos medios de comunicación de todo el mundo han publicado sucesivamente reportes objetivos y artículos académicos reaccionares sobre Xinjiang. El Ministerio de Cultura y Turismo de China publicó este miércoles el decimocuarto plan quinquenal para el desarrollo de diversos sectores, en el que se establecen los requisitos generales, los objetivos de desarrollo, las tareas y las medidas principales para el periodo 2021 y 2025. El plan establece las tareas principales de desarrollo de la cultura y el turismo, incluidos el avance de la civilidad social, el establecimiento de sistemas de creación artística para una nueva era, la mejora de la protección, la herencia y la utilidad del patrimonio cultural y la mejora del sistema del turismo moderno, en los próximos cinco años se hará un esfuerzo para ofrecer servicios culturales públicos de mayor calidad y eficiencia, así como una mayor accesibilidad y sostenibilidad, declaró Yan Xiaodong, funcionario del ministerio en una conferencia de prensa. El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei lanzó oficialmente este miércoles su sistema operativo Armonio S2 para teléfonos inteligentes, ofreciendo a los clientes de todo el mundo una alternativa competitiva que funciona en una diversa gama de dispositivos. Armonio S o Hongmeng en chino es un sistema operativo de código abierto diseñado para diversos dispositivos y escenarios. Fue lanzado por primera vez en dispositivos de Internet de las Cosas, incluyendo equipos portátiles y tabletas, en agosto de 2019. Huawei espera que el número de dispositivos equipados con HarmonyOS S alcance los 300 millones a finales de 2021, incluyendo más de 200 millones de dispositivos Huawei. Cerca de diez de los ochenta mil voluntarios para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio ha abandonado los eventos que comenzarán en 50 días. Se informó este miércoles en Tokio el director ejecutivo del comité organizador de Tokio 2020, Toshiro Muto, dijo que no hay duda de que una de las razones es la preocupación por las infecciones por coronavirus, informó Agencia de Noticias Japonesa Kyoto. Muto también promedió que la renuncia de los voluntarios no afectara la operación de las olimpiadas. Los 80.000 voluntarios fueron seleccionados de entre cerca de 200.000 solicitantes en todo el mundo. El 64% de ellos son ciudadanos japoneses y los extranjeros representa el 10%.